0: Stefan Grabiński Problemat Czelawy Onegdaj po południu o zwykłej godzinie ordynacyjnej przyjąłem nową pacjentkę. Zaszczyciła swą wizytą mnie, początkującego neurologa, pani Wanda Czelawa żona powszechnie znanego profesora doktora S.W. Czelawy, który od szeregu już lat zajmując katedrę filozofii w naszym mieście, zdobył sobie sławę wybitnego badacza z dziedziny psychopatologii. Zjawienie się tej pięknej, dziwnie ujmującej słodyczą wyrazu kobiety zdziwiło mnie niezmiernie. Nie mogłem zrazu pojąć, dlaczego nie zwróciła się po poradę lekarską męża, który wprawdzie w ostatnich czasach ograniczył się niemal wyłącznie do sfery teoretycznych dociekań, mimo to jednak niewątpliwie w tym wyjątkowym wypadku zrobiłby ustępstwo. Dopiero zwierzenia jej, pozostające w ścisłym związku z domniemaną chorobą nerwów, rzuciły nowe światło na pobudki tego kroku. Objawy towarzyszące rzekomej chorobie nosiły istotnie tak specjalny charakter, że pani Wanda nie tylko nie mogła, owszem nie powinna była szukać pomocy u męża. Z właściwą kobietą subtelnością uczuć zrozumiała, że jakiekolwiek wynurzenia w tym kierunku niechybnie by go obraziły, dotykając boleśnie pewnych strun duszy. Takie przynajmniej odniosłem wrażenie podczas pierwszej rozmowy i ona bowiem, wyczytawszy w mych oczach zdumienie wywołane niespodziewaną wizytą, pośpieszyła niezwłocznie z wyjaśnieniem. Co do mnie, sądziłem, że ewentualne rewelacje przed profesorem raczej by go zaniepokoiły co do własnej osoby, Od razu wzbudziło się we mnie podejrzenie, że chorobliwe symptomy, jakie pacjentka przypisywała sobie, należałoby poddać wprost przeciwnej orientacji i przenieść je na męża. Mimo głębokiego przekonania chorej, powziąłem krańcowo odmienny pogląd na sprawę. Lecz nie chcąc przed czasem niepokoić biednej kobiety, udałem, że cierpienia pojmują w ten sam sposób, określając je pod danym mi przez nią szablonowym terminem jako lekki rozstrój nerwów, połączony ze sporadycznymi objawami halucynacji wzrokowej. Naturalnie zaleciłem też odpowiednie zabiegi, nie omieszkując prosić o zdawanie mi sprawy od czasu do czasu z wyników kuracji. Na tę niewinną mistyfikację pozwoliłem sobie bez szczególnych wyrzutów sumienia, gdyż w rzeczy samej Chciałem zaradzić, jeśli nie urojonej według mnie chorobie, to czemuś innemu, co prawdopodobnie kryło się poza tym. Dziwnym bowiem zbiegiem wypadków, parę dni przed konsultacją, zaobserwowałem coś, co zwróciło moją uwagę na profesora Czelawę. Chociaż... Osobiście nie znaliśmy się dotąd, niejednokrotnie w czasie mych studiów uniwersyteckich słuchałem jego głębokich, a oryginalnych wykładów. Mówił wtedy niemal wyłącznie o anormalnych zjawiskach z dziedziny chorób psychicznych. Gruntowna wiedza tego stosunkowo młodego uczonego, połączona z genialną intuicją w wyświetlaniu subtelnych i zawiłych problemów, zdumiewała mnie zawsze budząc bezwzględny dlań szacunek i uwielbienie. Zaprawdę nieraz zastanawiałem się nad bogactwem zebranego przez jej materiału, który ujęty w szerokie wolne od akademickiej pedanterii ramy tętnił gorącą krwią rzeczy osobiście przeżytych. Gdzie i kiedy mógł ten człowiek obserwować te ponura objawy duszy ludzkiej, te nad wyraz przykre, czasem odrażające obrazy, z których bił odurzający czat obłąkań i zbrodniczości? Oto pytania, które nasuwały się często podczas lekcji profesora. Potem, gdy stosunek mój z wszechnicą rozluźnił się, gdy zacząłem pracować samodzielnie jako praktyk, Zapomniałem o Czelawie i jego dziwnej erudycji. Osobiście też nie zbliżyłem się doń ani razu i jestem niezwruszenie pewny, że nie znał mnie nawet z widzenia. Wiecznie roztargniony, ciągle zajęty ukochanym przedmiotem, nie zwracał uwagi na słuchaczy i nieraz popełniał zabawne pomyłki co do nazwisk uczniów. Zresztą, Słuchałem go z amatorstwa raczej niż z konieczności, gdyż specjalny kierunek jego badań nie pozostawał w bezpośredniej styczności z memi studiami. Dopiero tydzień temu przypadkowe spostrzeżenie zmusiło mnie do skupienia uwagi na tym ciekawym człowieku. Szczególnym zbiegiem okoliczności przed paru miesiącami sprowadził się Czelawa wraz z żoną do domu, w którym mieszkam już od roku. Zajął cały mezanin, mieszkanie wspaniałe, urządzone z wyjątkowym przepychem i zbytkiem. Moje dwa pokoje znajdują się tuż nad nim na pierwszym piętrze i tylko dwukrotnie złamana linia schodów przedziela mnie do uczonego. Dzięki niespodziewanemu sąsiedztwu odżyło zainteresowanie, które niegdyś we mnie budził. Mimo Mimowoli też zajmowałem się nim więcej niż innymi lokatorami. Wkrótce spostrzegłem, że tryb życia profesora jest nader regularny. Z nieubłaganą ścisłością po godzinie ósmej rano opuszczał mieszkanie i szedł na prelekcje, z których wróciwszy koło południa, znów koło trzeciej spieszył zapewne jak dawniej do laboratorium. Wieczory zwykle poświęcał żonie, spędzając czas w jej towarzystwie w sąsiedniej kawiarni lub na przechadzce. Przed wieczorem Był już Czelawa w domu i nigdy nie udało mi się zauważyć, by wracał późniejszą porą. Zdaje się, że rozrywek nocnych i przedstawień teatralnych nie uznawał. Sądziłem, że życie w tak surowo przestrzeganych normach było dla młodej i pięknej kobiety, jak żona Czelawy, czasami nader przykre i wymagało dużo zaparcia się i rezygnacji. A jednak pani Wanda... Zdawała się nie odczuwać zupełnie monotonni. Twarz jej była zawsze pogodna, a ciemne, fiołkowe oczy błyszczały szczęściem, gdy wsparta na ramieniu męża przechadzała się po długich alejach miejskiego parku i nieraz słyszałem w klatce schodowej jej metaliczny śmiech, gdy koło godziny pół do ósmej wieczorem razem wracali do domu. Wkrótce potem Światło w mieszkaniu czelawy gasło i cały mezanin pogrążał się w bezględnej ciszy. Profesor znać lubiał ówczesny spoczynek. Tak jednostajnie upływało zewnętrzne życie uczonego, nieprzerywane odwiedzinami znajomych, niemącone żadną dystrakcją, żadnym choćby najlżejszym odstępstwem od codziennej reguły. Dopiero tydzień temu, a trzy dni przed wizytą pani Wandy, zauważyłem pewien fakt, który przekonał mnie, że albo obserwacja nie była dokładną, lub też zaszła jakaś zmiana w dotychczasowym trybie życia czelawy. Było to w ubiegły czwartek. Znużony całodzienną pracą, zabawiłem tego wieczora nieco dłużej w amerykańskim barze i dopiero po dziesiątej w nocy udało mi się wymknąć z wesołego grona przyjaciół. Czas był chłodny, deszcz lał strugami, nieznośny wiatr smagał nielitościwie. Z trudem, brnąc po wodzie, dotarłem do domu i już miałem wejść do środka. Gdy wtem drzwi wchodowe kamienicy otworzyły się i na progu ukazało się jakieś podejrzane indywiduum. Spostrzegłszy mię. Nieznajomy szybko nacisnął na czoło szeroki czarny kapelusz i oddalił się lekko tykając w kierunku miasta. Stało się tak prędko, że nie zdołałem dokładniej przypatrzyć mu się mimo szczerej ku temu chęci. Zdawało mi się bowiem, że nie bardzo był rad ze spotkania. Mimo to przez błyskawicznie krótką chwilę mogłem widzieć profil twarzy, który mi dał dużo do myślenia. Miałem wrażenie, że wychodził z domu czelawa. Niebawem jednak uznałem przypuszczenie za zbyt niedorzeczne. Było zbyt ciemno, by móc rozeznać rysy, a wszelkie domysły w podobnych warunkach są nader ryzykowne. Zresztą strój nieznajomego Bardzo zaniedbany, niemal nędzny, wykluczał coś podobnego. Dziwiło tylko, że otworzył sobie bramę sam, gdyż słyszałem wyraźnie zgrzyt klucza. Widocznie więc musiał to być jeden z mieszkańców, któremu gospodarz pozwolił klucz dorobić. Z drugiej strony jednak dziwił mnie jego podupadły wygląd, jak na lokatora naszej kamienicy był stanowczo zanadto obdarty. Lecz koniec domysłu położyła coraz mocniejsza ulewa. Przestałem oglądać się za znikającą na zakręcie ulicy postacią, i korzystając z tego, że zagadkowy gość czy współmieszkaniec drzwi za sobą w pośpiechu nie zamknął, wszedłem do wnętrza domu, i wkrótce potem znalazłem się u siebie. Na rano serdecznie śmiałem się z wczorajszego spotkania i swoich przypuszczeń i byłbym niezawodnie zapomniał o nocnej przygodzie, gdyby nie pojawienie się u mnie pani Czelawowej w trzy dni potem. To, co wtedy od niej usłyszałem, zastanowiło mnie nadzwyczajnie, naprowadzając nam domysł, że może przecież niezupełnie się pomyliłem. Pożegnawszy pacjentkę, jeszcze tej samej nocy zabrałem się do wyświetlania sprawy. Wiedziony trafnym przeczuciem, że cierpienia pani Wandy pozostają w pewnym związku z moim rzekomym przewidzeniem, wyszedłem z pomieszkania tuż po dziesiątej na platformę schodową i przechylone przez balustradę czyhałem na korytarzu pierwszego piętra. Oczekiwanie nie zawiodło. Gdy już pogasły światła, Usłyszałem pod sobą na wysokości mezanin ciche skrzypnięcie drzwi i ostrożnie skradające się kroki. Ktoś schodził po schodach w dół. Korzystając z szalestu, jaki mimo wszystko wywoływał ten oględny chód, i ja zeszedłem powoli na dół, by tu zobaczyć rysującą się na tle szyb bramy wchodowej ciemną sylwetkę mężczyzny. Nie ulegało wątpliwości. Było to to samo wytarte indywiduum sprzed tygodnia. Otworzył sobie kluczem drzwi i zatrzymał się na chwilę u wejścia, pilnie coś przeglądając na dłoni. Cichy dźwięk metalu przesowanego palcami ułatwił orientację. Przeliczał pieniądze na wychodnym. Wtem, jakby nie dowierzając oczom, podniósł monetę pod światło, I odchyliwszy głową wstecz, badał jej wartość. Skutkiem jego twarz znalazła się w promieniu światła gazowej latarni tuż obok domu i wtedy nabrałem przekonania, że nieznajomym jest Czelawa lub też ktoś łudząco podobny. Na razie mi to wystarczyło i zawróciłem na górę. Tu, wyciągnąwszy się wygodnie na sofie, zacząłem analizować ciemną jeszcze dla mnie sprawę. A zatem profesor czy jego fizyczny sobowtór wymyka się nocami z domu w sposób tajemniczy, ukradkowy i widocznie wcale nie życzy sobie, by go po drodze spotkano. Może czynił to już i przedtem od szeregu, miesięcy, lat i dopiero przypadek zdradził mi jego wycieczki? Lecz w jakim celu i dlaczego w tak lichym stroju? A toli właśnie to przebranie stanowiło punkt łączny ze zwierzeniami jego żony i skłoniło mnie do stwierdzenia tożsamości nocnego włóczęgi z czelawą, bo oto czego dowiedziałem się podczas pierwszej konsultacji z ust profesorowej. Od pewnego czasu, mówiła znękana kobieta, ulegam przykrej nadwyraz halucynacji, którą muszą przypisać moim chorym nerwom. W ubiegłą środę... Położyłam się jak zwykle wcześniej na spoczynek, lecz nie mogłam zasnąć mimo wysiłków. Noc była jasna i księżycowe światło padało do sypialni pełnymi strugami. Już chciałam wstać, by zapuścić roletę, gdy wtem drzwi od pracowni cicho otworzyły się i nade mną pochyliła się jakaś postać. Krzyknęłam instynktowo, szukając ręki śpiącego na sąsiednim łóżku męża. Znalazłam ją trupio zimną, jak zwykle u niego podczas snu, lecz stach nie obudził się. Tymczasem nieznajomy odwrócił się twarzą ku światłu i wtedy z bezgranicznym przerażeniem spostrzegłam, że człowiekiem stojącym na nogach mego łóżka jest mąż w dziwnie zniszczonym ubraniu. Patrzył na mnie wzrokiem, jakiego nigdy dotąd u niego nie widziałam. Był w nim ochytny cynizm i lubieżność. Jak sparaliżowana nie mogłam dźwignąć się z łóżka i odpędzić wizji. Wreszcie z ciągle tym samym zwierzęco-namiętnym uśmiechem na ustach cofnął się w głąb pokoju i strzezł z powrotem w gabinecie. Po paru minutach usłyszałam, jak ktoś otwiera drzwi od pracowni, w której zniknął i wychodził na korytarz. Potem wszystko ucichło. Przez cały czas bez przerwy trzymałam kurczowo, ściskając rękę męża. Z pałsnem kamiennym. Gdy widmo rozwiało się, zapaliłam lampę, by przekonać się, że stach spoczywa rozebrany tuż obok, w głębokim jak zwykle uśpieniu. To właśnie umocniło mnie w przekonaniu, że co widziałam i słyszałam, było chorobliwą halucynacją nerwów. Od owej nocy powtórzyło się to samo jeszcze dwa razy i z nieopisanym strachem oczekuję codziennie chwil zbliżania się nocnego spoczynku. Czy zwierzyła się pani z tym mężowi? Zapytałem, gdy przestała opowiadać. Nie. Jakaś szczególna trwoga wstrzymuje mnie od tego kroku. Gdyby przedmiotem halucynacji był kto inny, nie on właśnie. Pan rozumie. Tak, łaskawa pani ma najzupełniejszą rację. Nie trzeba mu o tym mówić. Właśnie dlatego. Wyjątkowa sytuacja. W tej sprawie jesteśmy zdani wyłącznie na własną pomoc. Nie można go wtajemniczać. I tu zaleciłem parę nic nieznaczących środków lekarskich na uspokojenie nerwów, prosząc na wypadek powtórzenia się wizji o bezwłoczną relację. O ile zrazu żywiłem jeszcze pewne wątpliwości co do stanu nerwów pani Czelawowej, przypisując choć w części ich rozstrojowi zmorę nocną, teraz nabrałem przekonania, że nie ma tu mowy o jakiejś chorobie. Halucynacja? ustępowała stanowczo miejsca zagadkowej rzeczywistości. Wszystko było faktem bez wątpienia dziwnym, niemniej jednak realnym. Z takiego ujęcia rzeczy wyniknął tajemniczy wniosek. Należało przyjąć bezwarunkowo obok osoby profesora Stanisława Władysława Czelawy istnienie drugiego osobnika zupełnie doń podobnego, który zdradzał wyraźną skłonność płciową ku jego żonie. Właśnie ten objaw natury seksualnej zaobserwowany od razu przez nią nie pozwalał na inną hypotezę. Mimochodem, uczyniona wzmianka o niezwykle twardym śnie męża i lodowo zimnych jak zwykle u niego podczas snu rękach, początkowo zdezorientowała ją i chwilami myślałem, czy przypadkiem nie wchodzi tu w grę coś w rodzaju duchowego sobowtóra, czyli tak zwanego dwojnika. Lecz po głębszej rozwadze odrzuciłem to tłumaczenie jako zbyt fantastyczne i niegodne z poglądami lekarza. Jakoż przyszłość wykazała, że miałem słuszność. Chodziło tylko o stosunek, jaki łączył profesora z jego sobowtórem fizycznym. Nasuwało się pytanie, czy w ogóle wiedział o jego istnieniu, a jeśli wiedział... Dlaczego nie starał się przeszkodzić niebezpiecznemu zbliżeniu? Wszystkie te kwestie jednak mogłem rozwiązać tylko przy pomocy jego żony, której dłużej nie należało wprowadzać w błąd. Owszem, obowiązkiem mym było wyjawić swe podejrzenia i skłonić ją do współpracy nad rozwikłaniem tajemnicy. Dlatego z niecierpliwością oczekiwałem jej przybycia nastąpiło niebawem, bo w dzień po stwierdzeniu wycieczek sobowtóra. Profesorowa przyszła jeszcze bardziej niż poprzednio zdenerwowana. Halucynacja powtórzyła się znowu, ubiegłej nocy przybierając formę tem groźniejszą, że wzrok męża stał się natarczywszym. Widząc, że biedna kobieta uważa się za poważnie chorą, bezwłocznie powiedziałem, co myślą o rzekomej wizji. Sąd mój, oparty na dwukrotnej obserwacji, zrobił ogromne wrażenie. Ależ panie doktorze, mówiła zmienionym od przerażenia głosem, coś podobnego byłoby okropnym. Istnieje sobowtóra z krwi i kości, wnęcającego się, nie wiadomo jak, do domu człowieka, który fatalnym przypadkiem jest doimłodząco podobny. Byłoby rzeczą potworną. Zaklinam Pana na wszystko. Proszę mi nie tajić prawdy, widząc jak zaniepokojona jestem stanem mych nerwów. Zapewne chciał Pan zasugestionować moje objawy, przesuwając właściwe przyczyny zjawiska na coś innego. Lecz środek zawiódł. Wszak widzi Pan, że przestrach mój, gdybym nawet wzięła Pańską interpretację za dobrą monetę, zmieni tylko pobudki, nie tracąc mimo to nic na swej sile. Niestety, łaskawa pani, nic na to nie poradzą. To, co powiedziałem, jest mem najgłębszym przekonaniem. Człowiek taki według mnie istnieje. Mówiłem szczerą prawdę. Jeśli zaś dotąd nie zawiadomiłem odnośnych władz, stało się to tylko przez wzgląd na osobę męża pani. Słowa moje, wypowiedziane spokojnie, tonem niekłamanego przekonania, zachwiały znać wątpliwości pani Wandy. Oparła zamyślone czoło na ręce, spoglądając na mnie wzrokiem Zlęknionego ptaka Doktorze, zapytała po chwili milczenia Wyrażasz się pan zagadkowo Co rozumiesz pan przez owe względy, które wstrzymują go Od rewelacji publicznej A któż nam zaręczy, czy profesor istotnie nie wie Nic o istnieniu tego człowieka Jak to, szechnęła się gwałtownie Przypuszcza pan, że pozwoliłby na to, co się dzieje? Nie wiem, nic nie wiem, łaskawa pani. Są tylko domysły, niepewne supozycje. Sądzę jednak, że w życiu pani męża jest jakaś tajemnica, której nikomu nawet pani nie może czy nie chce wyjawić. Nie zapominajmy, że jest uczonym. Lecz jeśli już mam skutecznie zająć się tą ciemną sprawą, muszę zadać parę zasadniczych pytań. Będą może zbyt niedyskretne, lecz uważam je za konieczne. Zresztą proszę pamiętać, że jestem lekarzem. Słucham pana doktorze. O której państwo udają się na spoczynek? Mąż punktualnie o ósmej wieczorem. Ja, o ile nie jestem znużona, czytam jeszcze przez godzinę. O dziewiątej bywam już w łóżku. O której wstaje mąż? Punktualnie o ósmej rano. Ja zwykle wstaję wcześniej, koło siódmej, by przygotować śniadanie. Czy nie odstąpili państwo kiedy od tej reguły? Od czasu dziesięcioletniego małżeństwa ani razu. Pod tym względem stach jest nieubłagany. Hmm. Czy nie zastanawia trochę ta nieugięta niczym punktualność? Równo dwanaście godzin snu i znów dwanaście godzin stanu jawy. Istotnie, W pierwszych latach naszego pożycia było mi trochę trudno nagiąć się do tego trybu, lecz z czasem przyzwyczaiłam się. Wspomniała pani, że ręce męża podczas snu są zwykle lodowo-zimne. Czy nie dostrzegła pani innych jeszcze objawów? Ostatnie pytanie było widocznie bardzo niemiłe, przypominając coś, o czym by się chciało zapomnieć. Po chwili wahania odpowiedziała. Rzeczywiście, mąż mój w uśpieniu sprawia dziwnie przykre wrażenie. Przez całą noc ani na chwilę się nie budzi. I wygląda jak martwe. Ciało jest przerażająco zimne. Nie słychać oddechu, serce przestaje uderzać. Pamiętam okropną noc, gdy to po raz pierwszy zauważyłam. Myślałam, że nagle umarł. Moje rozpaczliwe wołania o pomoc zbudziły sąsiadów. Natychmiast wezwany lekarz okazał się bezradnym i stwierdził śmierć. Może pan wyobrazić sobie moją radość, przestrach i zdumienie, gdy równo z godziną ósmą rano mąż podniósł się z posłania zdrów i rzeźwy jak zwykle. Lecz i do tego przyzwyczaiłam się powoli. Słuchałem jej zwierzeń ze wzrastającym ciągle zajęciem. Rewelacje pani, zauważyłem, noszą piętno czegoś tak niezwykłego, że chwilami skłaniałbym się do przyznania racji spirytystom, lecz ponieważ nie mam przekonania do ich teorii, że to mimo wyraźnych symptomów kataleptycznych u męża łaskawej pani poszukam innej drogi do zbadania prawdy. Nie wierzę, przynajmniej w tym wypadku, istnienie tak zwanego sobowtóra astralnego, czyli dwojnika. Lecz aby ten problem rozwiązać, muszą dokładnie przypatrzyć się owemu indywiduum. Czy widziała pani twarz jego przy wyraźnym świetle? Nie próbowała pani ani razu podczas halucynacji zapalić lampy? Niestety, byłam zbyt przerażona, by odważyć się na coś podobnego. Nie śmiałam ręki wyciągnąć przed siebie. Otóż to właśnie. Obojeśmy widzieli niedokładnie. Pani przy niepewnym blasku księżyca, a ja przy mdłem świetle latarni i z daleka. Trzeba to naprawić. Panie doktorze, ja nie mogę dłużej narażać się na podobne eksperymenty. Za dużo by ją kosztowały. Jeśli pański pogląd na rzeczy jest słuszny, grozi mi poważne niebezpieczeństwo. Sama nie wiem, jak postąpić. Może by wszystko powiedzieć mężowi i drogą policyjną uwolnić się od natręta? A jeśli profesor wie o tym człowieku, z którym może pozostaje w specjalnym stosunku? Nie, łaskawa pani, tego na razie uczynić nie można. Więc co robić? Co robić? Jedyne wyjście, zdaniem mojem, jest następujące. Gdy mąż zaśnie, Proszę zostawić światło w sypialni. Samej zaś spędzić noc w innym pokoju, zamknąwszy się szczelnie na klucz. Nie sądzę, by odważył się na wyłamanie drzwi. To by narobiło dużo hałasu i zbudziło cały dom. Mimo zuchwałości względem pani, człowiek ten jednak widocznie nie wyzbył się całkiem środków ostrożności i liczy się z niemiłymi ewentualnościami. Ponadto Proszę mieć pod ręką broni na wszelki wypadek. Lecz jestem pewny, że na razie będzie niepotrzebna. Naturalnie nad ranem koło siódmej powróci pani do sypialni, by nie budzić podejrzeń męża. Dziękuję panu doktorze. Czuję, że rada znakomita. Tylko tymczasowa. Znajdę lepszą w przyszłości. Lecz przejdźmy do dalszych kwestii. Wygląd zewnętrzny profesora znam doskonale. Miałem sposobność przypatrzyć mu się dokładnie niegdyś podczas wykładów i w ostatnich czasach dzięki bliskiemu sąsiedztwu. Niemniej sądzę, że mąż mnie nie zna z widzenia. Jestem tego pewna. Nie zwraca uwagi na otoczenie. Tym mniej na ludzi, z którymi nie utrzymuje stosunków towarzyskich. Właśnie. To samo i ja zauważyłem. Bardzo mi stem na rękę. Czy zamierza go pan śledzić? Zapytała trochę niespokojna. Muszę. To mój jedyny środek. Proszę się nie obawiać, potrafię być dyskretnym. Lecz nie odbiegajmy od tematu. Zdaje mi się, mąż utyka lekko na jedną nogę. Tak, na prawą. Czy powód znany, pani? Owszem, uległ podobno w młodości wypadkowi, po którym pozostały wyraźne ślady. Na prawym biodrze ma szeroką blizną. Hm, tak. Czy była pani kiedy w pracowni profesora, z której wychodzi i gdzie znika jego sobowtór? Nie, tam nie wolno mi wchodzić. To dziwne. Więc przecież mąż ma swe tajemnice. Czyż nie starał się umotowować przed nią zakazu? Mówił, że czyni to z obawy o mnie. W gabinecie przechowywać ma rozmaite przyrządy naukowe i preparaty, z którymi należy się obchodzić nadzwyczaj ostrożnie. Hm, być może. A teraz na koniec pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie. Jest trochę kłopotliwe, lecz może ułatwi mi zadanie. Czy stosunki małżeńskie państwa są serdeczne? Kocham go i uwielbiam. Jest dla mnie dobry, na niczym mi nie zbywa. Przepraszam... O tem nigdy nie wątpiłem, lecz chodzi tu o stosunki płciowe. Pani Wanda, lekko zarumieniwszy się, odpowiedziała za kłopotaniem w głosie. Bo tym względem należymy do wyjątków. Można by uważać nas za anormalnych. Obcujemy rzadko. Przy czym nie odczuwamy szczególnej rozkoszy. W ogóle co do mnie nie uważam aktu płciowego za integralną część współżycia małżonków. No tak, rzecz zapatrywania i organizmu. I na tym zakończyłem posiedzenie, prosząc nadal o częste porozumiewanie się ze mną, konieczne do zamierzonej współpracy. Przyrzekła z wdzięcznością w oczach. Jakoż od owego popołudnia widywaliśmy się codziennie. Profesorowa zdawała relacje ze swoich spostrzeżeń, które zestawiłem z własnymi przy czym uzupełniały się i tłumaczyły nawzajem znakomicie. Jeszcze tego samego wieczora zabawiłem się w detektywa. Chcąc mieć na wszelki wypadek swobodę ruchu w obecności czelawy i domniemanego sobowtóra, ucharakteryzowałem się do niepoznania w stylu alaka i w wyniszczonym mocno ubraniu czekałem na platformie schodowej. Po dziesiątej, jak zwykle, otworzyły się drzwi gabinetu profesora i z wnętrza wysunęło się tajemnicze indywiduum. Przeczekałem, aż wyszedł za bramę, po czym przy pomocy własnego klucza wymknąłem się za nim na ulicę. Szedł szybko w stronę podmiejskich bulwarów, od czasu do czasu oglądając się ostrożnie. Wtedy kryłem się za drzewa lub domy, dopóki nie weszliśmy w strefę ludniejszą. Tu byłem już swobodny. Obdartus kluczył po plugawych uliczkach, zanurzał się w jakieś kręte zaułki, gubił w typowych, wielkomiejskich cul de sac. Bez wyjścia, ciemnych i ponurych, jakich powiernica, noc. Widocznie. Był w tych stronach postacią popularną, bo co parę kroków spotykał znajomych, równie jak on wytartych rzezimieszków, którzy witali go serdeczno grubieńskimi przydomukami. Parę razy ku niemałemu zdziwieniu obiło mi się o uszy imię Stachur. Wreszcie Włóczęga zawinął do jakiejś wielce podejrzanej oberży z charakterystyczną wywieszką. Gospoda pod Rudą Bertą. Z wnętrza dochodziły już na znaczną odległość pijackie krzyki i śpiewy podochoconych gości. Obejrzawszy raz jeszcze dokładnie rewolwer ukryty w kieszeni mego postrzępionego surduta i ja z kolei wszedłem do tego ziemskiego Eldorada. Pierwsze spojrzenie rzucone dookoła pouczyło o tym, gdzie jestem. Byłem w jednej z najochydniejszych nor, w jednej... Z tych tajemniczych kryjówek, w których wlęga się zbrodnia jej towarzyszki. W niskiej, beznadziejnej, brudnej izbie poruszało się poprzez gęstą mgłę dymu z cygar, fajek i papierosów kilkanaście osób mieszanej płci. Kilku mężczyzn o twarzach zbójeckich grało pod oknem w karty. Inna grupa ćmiła zapamiętale tytoń przy pełnych szklankach absyntu z Odzywały się cyniczne śmiechy baraszkujących dziewek, przerywane szerokim rachotem wielbicieli. Jakaś kobieta na wpół obnażona tańczyła na stole wśród dzikich podrzutów kankana w takt przegrywających mandolin. Za bufetem drzemała młoda jeszcze, lecz już wyniszczona dziewczyna. Usiadłem przy jednym ze stołów i zażądałem rumu. Trzeba było od razu wejść w tempo Rudej Berty i wstępnym bojem zdobyć sobie prawo obywatelstwa. Zacząłem tedy wturować dźwięką instrumentów głosem chrapliwym, sztucznie wyuzdanym, improwizując piosenki zaprawne wisielczym sentymentem. Sukces był zupełny. Otoczono mnie wśród oznak uznania. Po chwilowej przerwie nastąpiły tłumne pytania i indagacje. Przedstawiłem się jako zbiegły z więzienia włamywacz z bogatą i płotną w epizody przeszłością. Rozpoczęła się serdeczna pogawędka, w której wysilałem się na grube dowcipy, opowiadając setne kawały z tysiąca i jednej zbrodni, moje przejścia z władzami, awantury z agentami policji i tym podobne. Równocześnie śledziłem niepostrzeżenie sebowtóra. Ten w chwili mego wstąpienia w progi o stał w środku izby okolony gromadą towarzyszy, którym opowiadał coś arcyzabawnego, bo od czasu do czasu wybuchali salwami śmiechu. Brat Stachur był widocznie bardzo dowcipny. Mogłem teraz przy świetle bliżej mu się przyglądnąć. I oto pod troskliwym przeprowadzeniem obserwacji stwierdziłem z zadowoleniem, że tego człowieka Stanowczo nie można było nazwać sobowtórem profesora Czelawy. Był wprawdzie zadziwiająco do nim podobny, lecz nieidentyczny. Staranna analiza rysów usuwała wszelkie wątpliwości. Równocześnie miało się wrażenie, że różnice między twarzą Czelawy i brata Stachury wytworzyły się jakby dopiero z czasem. Mimo woli nasuwała się myśl, że obaj mieli kiedyś twarze najzupełniej jednakowe, które później, wskutek odmiennych kolei życia, uległy zróżnicowaniu, zatrzymując w liniach zasadniczych elementy wspólne. Przyczyny tego rozdźwięku mogły leżeć zarówno w przeżyciach duchowych, jak i fizycznych. Oblicze stachura. Nosiło ślady rozpusty i nocnych hulanek. Z jego wspaniale sklepionego czoła, czelawy, wyzierały jego głębokie oczy, lecz jakby znieprawione obcym mu wyrazem. Inteligencja uczonego weszła tu w dziwaczny sojusz z rozbestwieniem. Były to dwie nader do siebie podobne, lecz przecież różne osobowości. Zauważyłem ponadto jeszcze inne, silniej zaakcentowane różnice. Przez czoło Stachura biegła podłużna rysa, jak od rozcięcia ostrym narzędziem lub szkłem. Zapewne ślad jakiejś awantury, w które bez wątpienia obfitowało jego życie. Lecz najbardziej zastanawiał jeden szczegół, który od razu wpadał w oko. Profesor utykał na nogę prawą, gdy ruchy Stachura zdradzały podobną ułomność leż po przeciwnej stronie ciała. Kulał wyraźnie na lewą. Ta różnica, a równocześnie podobieństwo, dawały dużo do myślenia. Postanowiłem z kolei dokładniej zapoznać się z jego charakterem i psychiką, na razie poprzestając na obserwacji z daleka. Zachowywał się głośno, czując się tutaj jak u siebie, Mówił głosem ochrypłym, tonem drwiąco żartobliwym. Wkrótce spostrzegłem, że mimo powierzchowności zupełnie dostrojonej do tła przecież go wyróżniają. Wyglądało to z zachowania się gości z pewnego półświadomego szacunku, z jakim się doń zwracano. Być może dlatego, że cynizmem przewyższał wszystkich być może z innej przyczyny. Przechodził od grupy do grupy, przypijał, poklepywał po plecach protekcjonalnie, podniecał do żartów i wyuzdania. W ten sposób zbliżył się i do kilku apaszy, siedzących o podal mego stołu. Zaraz zrobiono mu miejsce i podsunięto świeżą szklankę. Jeden z towarzystwa zaczął coś opowiadać. Rzecz, zdaje się, zajęła go, bo rozsiadł się wygodnie i zapaliwszy fajkę, przysłuchiwał się zajęciem. Zaciekawiony wytężyłem słuch, by pochwycić choć parę słów. Apasz ze zwycięskim uśmiechem na wargach grubych, zmysłowych opowiadał o chydną historię, w której zwrodnienie płciowe szło o lepsze z bestialstwem. Stachurowi zwierzenia widocznie bardzo przypadły do gustu, bo ciągle uśmiechał się, dolewał mu wina i przerywał od czasu do czasu pytaniami o szczegóły. Lecz właśnie te pytania Przedstawiły mi go w całkiem nowym świetle. Były dziwnie inteligentne. Stawiane, rzekłbym, metodycznie. Gdy tak patrzyłem na nie, jak siedział rozparty w krześle z oczyma wlepionymi w narratora, rzucając chwilami jakąś uwagę, równie bezstydną jak trafną, mimo woli zestawiałem go z profesorem Czelawą. Stachur zdawał się wprost batać towarzysza, który nie podejrzewając dla mnie oczywistej intencji wewnętrzał się z naiwnie bezstydną otwartością. Gdy skończył, Stachur bryznął na pożegnanie przejaskrawionym żartem i zbliżył się do mego stolika. Widząc to, zacząłem zmyślać dłuższą historię, w której odgrywałem rzekomo pierwszą rolę – Mówiłem płynnie, okraszając rzecz stereotypowymi wyrażeniami z gwary podmiejskiej. Słuchacze, spostrzegłszy zbliżającego się brata, przepuścili go bliżej. Usiadł obok, nie spuszczając ze mnie oka. Wzrok jego przeszywający bystry mieszał mię i czułem się nieswój. Lecz Stachur milczał i nie przeszkadzał mi, uśmiechając się czasem nieznacznie. Potem nic nie mówiąc, odszedł w głąb sali. Gdy się trochę koło mnie przerzedziło i gospoda z wolna zaczęła się opróżniać, niespodzianie przysiadł się do mnie, ujmując poufale za ramię.
1: No, towarzyszu miłe, sądzę, że będziemy przyjaciółmi.
0: Zdaje się, żeśmy z jednego gniazda ptaki. Myśląc, że to tylko zwykła forma przyjęcia do grona rudej Berty. Trąciłem o jego szklankę na znak braterstwa, lecz wyraz mej twarzy w tej chwili nie podobał mu się widocznie, bo z filuternym uśmiechem zauważył. — Tylko bez tych stylizowań. Ze mną
1: nie potrzeba. Co innego tamci? — wskazał pogardliwie na izbę. — My, pokrewne duchy, przejrzałem cię na wylot. No, przyznaj się. Przyszedłeś tu na studia, co? —
0: Zaskoczony z nienacka, patrzyłem na nim w osłupieniu. Powoli zorientowałem się. Nie chcąc grać w zupełnie otwarte karty, zniżonym głosem przedstawiłem się jako jednostka wykolejona. Niegdyś literat, obecnie znędzy i rozpaczy, szukający pociechy w napoju i obcowania z mętami. Uwierzył.
1: Widzisz, bratku,
0: od razu poznałem, że
1: tu się coś święci. No, jakoś pójdzie. Będziemy razem studiowali. Może co z tego wydłubiesz? A może bardzo, bardzo? Co za typy, co za ludzie. Pan Rama i pan mżąc, Wykwit zbrodniczości. Pyszne okazy. Słyszałeś, co ten nożownik spod okna gadał przed chwilą? Zrobiłem potwierdzający ruch głową. – A, wiesz, aha. Jak się wabisz? – Kazimierz Dzierzba – zwymyślił na prędce. – A, wiesz, dzieżbo, co w tym wszystkim najspanialszego? Popatrzyłem pytająco, że żaden z tych dobrych ludzi nie przypuszcza, że ich podpatrują. Niby to się gada, przytakuje, dodaje, a wszystko z premedytacją według planu, metodycznie. Na pasku ich wodzę. Słuchaj, no, stachuro, przerwałem. A tobie to na co? Za motorstwo, rozumie się. Tak sobie, dyletantyzm. Uważasz? Odparł szybko. Rozumiem. To cię bawi. Tak, tak. Rodzona skłonność do tropienia ludzkiej podszewki. Zresztą jest mi tu dobrze. Potrzebuję ich. Nie mógłbym już żyć inaczej. Poza tym lubię bagienka. To mój żywioł. A dawniej? Jak to dawniej? Masz na myśli moją przeszłość? Hm. Tak mniej więcej było od najwcześniejszej młodości. Zawsze ciągnęło mi coś do tych nor. No, ot,
0: taki sobie nocny człowiek. I to ci wystarcza do szczęścia ta nędza, ten brud?
1: <grystanie> tak się jakoś złożyło, posmutniał. Ale wkrótce to się zmieni. I mnie się też należy mój dział. Postaram się o pieniądze. Patrzył dziko mściwie, gniewnie. Jeszcze poczekam jakiś czas, dodał ponuro, lecz potem. No, ale to ciebie nie obchodzi. Lepiej pogadajmy o czym innym.
0: I zaczął ze mną formalną dysputę na tle zagadnień psychozy. Byłem zdumiony. Ten Obdartus mówił jak pierwszorzędny psychiatra. Znał wszystkie najnowsze teorie, wszystkie badania, eksperymenty. Zbijał jedne, prostował drugie. Poglądy jego zabarwione silnym indywidualizmem Przypomniały mi zaraz prelekcje czelawy. Były momenty, w których powątpiewałem o istnieniu dwóch odrębnych ludzi, brata Stachura i profesora, stapiając ich w jedno. Lecz iluzja rozpływała się za pierwszym rzutem oka na tę twarz obrzękłą od pijaństwa, porysowaną bliznami, na dźwięk tego głosu ochrypłego od nocnych wybryków. Przede mną siedział Stachur, brat Stachur, tylko z kompletnym zasobem wiedzy profesora Czelawy. Dziwne to było, tajemnicze, lecz rzeczywiste. Koło piątej nad ranem rozstaliśmy się. On opuścił oberżę pierwszy. Ja wychyliłem się w parę minut za zanim, zachowując przyzwoite oddalenie. Szliśmy oczywiście w jedną stronę. By go dalej śledzić, nie potrzebowałem zbaczać od mego mieszkania. O trzy na szóstą, zanim zaczął się ruch w kamienicy, otworzył bramę i zniknął we wnętrzu. Znużony całonocnym czuwaniem i ja wkrótce położyłem się na dwie godziny drzemki. Koło ósmej wstałem, by usunąć zbędną już charakteryzację i przebrać się. Wychyliwszy na prędce filżankę kawy, pospieszyłem na uniwersytet. Tego dnia kończył Czelawa cykl swych wykładów na temat psychoza, a życie płciowe. Dla mnie, który już od szeregu lat przestałem uczęszczać na prelekcje, miała ta godzina szczególny urok. Odżyły wspomnienia, przypomniały się ambicje i kłopoty akademika. Wzruszony witałem stare sale, długie, chłodne korytarze. Lekcja zaczęła się o dziesiątej. Profesor mówił jak zwykle świetnie. Rozwijał swoje poglądy jasno, przejrzyście, a głęboko. Czyż było jednak w głosie zmęczenie, w ruchach zdenerwowanie i niepokój. W połowie wykładu interes słuchaczy wzmógł się. Uczony przytaczał przykłady ilustrujące jego teorię. Były nader plastyczne, podane sugestionującą siłą wyrażeń. Lecz z pewnością na nikim nie sprawiły tak silnego wrażenia jak na mnie. Bo któż opisze me zdumienie, gdy pomiędzy wypadkami zboczeń seksualnych zauważyłem historię słyszaną minionej nocy w gospodzie. Profesor powtórzył ją bez zmiany treści, nadając jej tylko zastosowaną do audytorium formę. Czelawa wyzyskał sumiennie przeżycia Stochura. Natychmiast po lekcji około godziny 11 rano Wróciłem do domu i kazałem się zaanonsować pani Wandzie w jej mieszkaniu. Przyjęłam ją bez wahania. Mieliśmy czasu dość na pogawędkę, bo uczony wracał na obiad dopiero o pierwszej w południe. Z łatwo do zrozumienia, ciekawością słuchałem jej relacji z ubiegłej nocy i rana. Stosownie do mojej rady zamknęła się wczoraj wieczorem koło dziesiątej w pokoju przelegającym do sypialni, zamierzając przeczekać godzinę halucynacji. Jakoż po dziesiątej w nocy usłyszała za ścianą ciche kroki. Z zapartym tchem patrzyła w sypialny pokój przez otwór klucza. W środku oświetlonej jasno lampą elektryczną sypialni stał sobowtór patrząc z rozczarowaniem na puste jej łóżko. Jakiś czas krążył jak dziki zwierz w klatce, wreszcie jakby domyślając się, chwycił za klamkę od drzwi do sąsiedniego pokoju. Gdy usiłowania spełzły na niczem, zwinął pięść gestem pogróżki w stronę śpiącego martwo profesora i wyszedł przez gabinet. Wtedy dopiero z uczuciem ulgi udała się na spoczynek. Nad ranem wstała wcześniej koło pół do szóstej i była świadkiem powrotu stachura. Wyszedł znów na chwilę z pracowni męża, lecz i tym razem, nie zostawszy jej jeszcze w pokoju, cofnął się do środka tajemniczego wnętrza. Przez cały czas Czelawa nie ruszył się z posłania, nie otworzył ust. O ósmej zbudził się, wypił śniadanie i w kwadrans potem przeprowadzony przez żonę na schody wyszedł z mieszkania. Czy nie wrócił mąż chwilę potem, by zaglądnąć do pracowni, zagadnąłem w ciągu rozmowy. Z wszelką pewnością nie. Drzwi wchodowe pomieszczenia zostawiłem otwarte celem przewietrzenia pokoju i sama aż do paru minut po dziesiątej przebywałem w sypialni od czasu do czasu, wychodząc w klatkę schodową. Absolutnie nie było nikogo. Powrót męża nie byłby uszedł mojej uwagi. Tak, naturalnie. A ja o godzinie dziesiątej słuchałem już osobiście wykładu profesora. Porozumienie zatem ustne wykluczone. Czy mąż nie zaglądnął ani razu przed odejściem do laboratorium? Stanowczo nie. Spieszył się tylko niezwykle i był zdenerwowany, jak zresztą w ogóle w ostatnich dniach. Zdaje mi się, panie doktorze, że on już wie o mojej przeprowadzce do salonu. Przypuszczam, że tak, wnioskując z innych objawów. Ale w jaki sposób? Czy sądzi pan, że zdołał się już porozumieć z tym ochydnym człowiekiem? Przecież to stało się dopiero dziś w nocy, po raz pierwszy. Niekoniecznie. Może tego nawet nie potrzebuję. Profesorowa patrzyła wzrokiem wyczekującym wyjaśnień. Na razie wstrzymam się z odpowiedzią. Być może wkrótce dowiemy się całej prawdy. Czy nie ma łoskawa pani mi nic więcej do powiedzenia? Owszem. Odchodząc, mąż przystąpił do mnie i z rzadkiem u niego z okopotaniem powiedział wybacz mi, że narażam cię w ostatnich czasach na pewne nieprzyjemności, lecz robię to w imię nauki. Zresztą dobrze zrobiłaś, usuwając się. Wkrótce zmieni się wszystko pomyślnie. Na wszelki wypadek, Miej w nocy przy sobie tę broń i wręczył mi Browning. Szybko oddalił się. Hm, to ciekawe, przecież obawia się. Myślę, że w dzień jest łaskawa pani bezpieczną od ósmej rano do ósmej wieczór. Postanowiłam nie rozstawać się z rewolwerem. Jeśli ten człowiek naprawdę istnieje, to sąsiedztwo jego, tak bliskie w pracowni, jest nader ryzykowne. Proszę być spokojną. On teraz najprawdopodobniej nieszkodliwy. Zresztą, musimy zaraz tam wejść. Gdzie? Do pracowni? To niemożliwe. Mąż nosi kluży zawsze ze sobą. Poślemy po ślusarza. Proszę żeby nie obawiać. Nie, nie mogę na to pozwolić. Zauważy. Nie ma obawy. Zamek każemy natychmiast naprawić. Pani Wanda z rezygnacją ustąpiła. W godzinę potem Wszedłem do zagadkowego sanktuarium, gdy profesorowa z trwogą wyglądała z sypialni. Przypuszczenia moje ziściły się najzupełniej. W rzekomym laboratorium zostałem na sofie pogrążonego w uśpieniu Stachura. Nie rozebrał się nawet leżąc w swym wytartym, zniszczonym ubraniu. Sen jego zdradzał objawy zupełnie podobne do tych, które zauważyła pani Czelawowa u męża. Ciało było jakby skrzepłe, lodowate, serce nie biło. Stachur spał snem kamiennym. Zachęcona przeze mnie pani Wanda podeszła do sobowtóra, by rozpoznać nocnego intruza, który od tylu dni mącił jej godziny spoczynku. Biedna kobieta stała w bezradnej zadumie wobec niezwykłego fenomenu i dopiero na moją uwagę, że czas wracać, ocknęła się z zomyślenia. Przywołany powtórnie ślusarz naprawił zamek, po czym zatrzasnąłem drzwi pracowni z powrotem. A teraz, rzekłem na pożegnanie, mam do łaskawej pani małą prośbę. Proszę, panie doktorze, o cóż chodzi? Pragnę zapoznać się osobiście z profesorem. W tym celu proszę być z nim dzisiaj po południu, po piątej w kawiarni, którą państwo zwykle odwiedzają. Sposób zawarcia znajomości znajdę sam, Naturalnie nie zdradzi się pani ani słowem i my również poznamy się dzisiaj dopiero po raz pierwszy. Rozumie, łaskawa pani. Przystaję z całą gotowością, lecz pod warunkiem, że go pan nie narazi na nic niemiłego. Chcę oszczędzić mu za wszelką cenę kompromitacji. Zapewniwszy słowem najściślejszą dyskrecję, pożegnałem się i wróciłem do siebie. Materiał w sprawie Czelawy, zebrany od wczorajszej nocy, przedstawiał się teraz bardzo zajmująco. Trzeba było tylko przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski. Nie wątpiłem już więcej, że między uczonym a Stachurem istnieje specjalny związek psychofizyczny, dzięki któremu stanowi jawy pierwszego towarzyszyło zbliżone do katalepsji lub z nią nieidentyczne uśpienie drugiego. Wspólny obu prąd życiowy zdawał się przepływać kolejno od jednego do drugiego, nie pozwalając na równoczesny proces biologiczny. Ci ludzie prawdopodobnie nigdy ze sobą nie zamienili ani słowa, nie spojrzeli sobie w oczy, nie mogli nawet mimo przypuścić się dającej do tego chęci. A przecież jeden wiedział z przedziwną dokładnością o przeżyciach drugiego. Lecz należało ten punkt ustalić. A jeśli Stachur, nie mogąc się inaczej porozumieć, po każdej przechulanej nocy zdawał pizenną relację swemu wspólnikowi? I na odwrót? Musiałem stanowczo poznać się z Czelawą, mieć z nim wspólne jakieś błahe przeżycie, obojętne dla sprawy interesującego równocześnie jego i brata, Stachura. Pewne szczegóły związane z tym drobiazgiem można by potem lekko potrącić w obecności nocnego włóczęgi, a jeśli odpowie stosownym rezonansem przypuszczenia, moje co do tożsamości pamięci Łobu i związanych z nią kwestii będą niezbitym pewnikiem. Dlatego z niecierpliwością czekałem na godzinę piątą wieczorem, w której miało nastąpić poznanie. Jakoż koło w pół do piątej zjawiali się Czelawowie w kawiarni. Profesor zajął miejsce obok żony pod oknem i zatopił się w czytaniu dzienników. Przysiadłem się do sąsiedniego stolika, składając oględny ukłon pani Wandzie. Skończywszy przegląd pism, Czelawa wszczął obojętną rozmowę z żoną. Byłem w kłopocie, jak zawiązać znajomość, lecz szczęście mi sprzyjało. Uczony, zapalony szachista zaczął po chwili utyskiwać, że nie ma wspólnego partnera, za którym bezskutecznie rozglądał się po sali. Skorzystałem ze sposobności i zbliżywszy się do jego stolika, przedstawiłem się, proponując partię szachów. Czelawa, lubo nieco zdziwiony, przystał z ochotą i zaczęliśmy grę. Przyznać muszą, grał świetnie, lecz i ja mam pewną wprawę. To też szczęście kampanii. Ważyło się na obie strony. Raz ja dostałem mata, to znów on poniósł porażkę. Powoli roznamiętnił się i sam zażądał odwetu. Przez cały przeciąg gry mówiliśmy mało. Raz tylko spojrzenie jego zamyślonych oczu spoczęło na mnie nieco dłużej. Wie pan, zagadnął zatrzymując rękę na poruszonej figurze, zdaje mi się, że my się skądś znamy. Ale gdzie to być mogło? Twarz pańska tak mi kogoś przypomina. Bardzo możliwe, panie profesorze, byłem jego długoletnim słuchaczem, pospieszyłem z wyjaśnieniem. Ach, tak, ma pan rację. Lecz tyle się co roku przesuwa przede mną twarzy, że trudno zapamiętać. I uspokojony posunął wieżę. Tymczasem czas upływał szybko i zbliżała się fatalna godzina ósma. Czwarta z rzędu partia, którą zaczęliśmy po siódmej, przeciągnęła się, zapowiadając na dalszą metę. Umyślnie zastanawiałem się dłużej nad każdym ruchem i wykłałem sytuację. Czelawa niecierpliwił się i ciągle spoglądał na zegarek. Wreszcie, gdy było już trzy na ósmą, przerwał grę w bardzo naprężonym momencie i przeprosił za zawód. Mam dziś jeszcze posiedzenie o ósmej, skłamał niezręcznie, lecz partię tę musimy rozstrzygnąć jutro. Położenie nader ujmujące. Może byśmy zapamiętali sobie obecną sytuację. Wszak mi pan nie odmówi, nieprawdaż? Z prawdziwą przyjemnością, panie profesorze, i uważnie rzuciwszy raz jeszcze okiem na szechownicę, rozstaliśmy się. Powróciwszy do siebie, przeprowadziłem znów metamorfozę mojej osoby w stylu z wczorajszej nocy i przed jedenastą siedziałem już w oberży. Brat Stachur spóźnił się nieco i przyszedł po mnie w bardzo złym humorze. Zaraz na wstępie zażądał paru szklanek absyntu z rumem i wychylił duszkiem jedną po drugiej. Niechybnie zamierzał się upić. Jakoż po północy szalał już na dobre. W stosownej chwili odciągnąłem go na stronę, proponując grę w szachy. Wiesz, zagaiłem, jeden z moich znajomych zadał mi wczoraj do rozwiązania łamigłówkę, szachową. Wyobraź sobie, grał z jakimś jego mościem, lecz z braku czasu musiał grę przerwać. Końcowy układ figur zapamiętał, obiecując sobie dokończyć partię później. Sytuacja bardzo ciekawa, może byśmy ją rozwiązali w dwójkę. Weźmiesz białe, których... Pozycja korzystniejsza. No, jakże, będziesz grał stachur? No dobrze, literacja. Odparł trochę rozczulony. Ustawiaj, ale prędko, bo mam dziś do załatwienia jeszcze jedną arcyważną sprawę. Zacząłem ustawiać szachy, odtwarzając sytuację z nierozstrzygniętej partii z profesorem. Pamięć mam niezłą i wkrótce zrekonstruowałem pozycję czarnych. Przyszedłszy następnie do reprodukcji strony przeciwnej, umyślnie postawiłem trzy figury na niewłaściwym miejscu, celowo fałszując rzeczywistą sytuację. Stachur spojrzał uważnie na szachownicę, potem podniósł na mnie badawcze oczy. – Jak się nazywa ten twój znajomy, który przerwał
1: tę partię? –
0: zapytał zaciekawiony. – Wymieniłem obojętnie swoje właściwe nazwisko. – Aha, prawda. – Wszystko w porządku. Ale wiesz co,
1: kochany dzierz, bo albo tobie, albo też temu młodemu lekarzowi nie dopisała
0: pamięć. Popełniłeś w trzech miejscach pomyłkę. I spokojnie przesunął figury we właściwe pozycje. Chociaż czekałem na to, mimo to trudno było oprzeć się uczuciu zdumienia. Stachur, zauważywszy wyraz mojej twarzy, roześmiał się trumfująco. Na cóż... Nieprawdaż, że tak stały? Przyznałem bez wahania. Ale skąd, Ulicha, możesz coś podobnego wiedzieć? Chyba nie na podstawie techniki szachowej. Popełnione przeze mnie istotnie pomyłki nie sprzeciwiają się w niczem logice gry.
1: Wiesz co, dzierzba,
0: Rzekł po chwili.
1: Zostawmy w spokoju te figurki. Zbyt dziś jestem wzburzony, by grać dobrze. Natomiast zajmijmy się czymś innym. Nie przypuszczasz nawet, o jak ciekawą sprawę potrąciłeś, zadając mi przypadkiem swoją zagadkę. Lecz ja ci zadam jeszcze ciekawszą, o jakiej się jeszcze nie śniło naszym filozofom. — Zuziu, serdeńko,
0: podaj no jeszcze
1: szklaneczkę —
0: krzyknął za młodą kalnerką przechodzącą obok i objął ją szerokim uściskiem. Dziewczyna wymknęła się zrecznie, by wkrótce wrócić z żądanym napojem — Stachur posadził ją sobie na kolana i obsypawszy całą serię gminnych czułości, wypuścił z powrotem ze swych objęć. —
1: Teraz możesz odlecieć, truskawko. Setna dziewka
0: zwrócił się do mnie, wskazując na oddalającą się. — Co za ciało.
1: Specjały, literacie, frykasy. Radzą ci omizgać się. Nie pożałujesz. — Ale to są sprawy drugorzędne w tym momencie. Zacznijmy dyskusję sub specie eternitatis.
0: Wyciągnął daleko przed siebie nogi, łyknął haust absyntu i patrzył mi w oczy z zagadkowo tajemniczym wyrazem. Zaczął: A wiesz, bo z kim grał w szachy twój doktor? Skądże mam wiedzieć? O nazwisko partnera nie pytałem. Ze mną. Stachur z widoczną satysfakcją śledził wrażenie wywołane tą enuncjacją. Wolne żarty. Kpisz czy o drogę pytasz?
1: Mówię całkiem serio. Pan doktor grał wczoraj wieczorem koło siódmej tę partię ze mną. Wulgo z profesorem Czelawą.
0: Kłamiesz, Stachur. Czelawę znam z wykładów uniwersyteckich. Lubo nie osobiście. Był niegdyś mym profesorem. Wykładał psychologię stanów normalnych. Bajecznie. Cydownie. Witam cię, kochany uczniu. Stachur kordialnie ujął
1: mnie w ramiona. Zwariowałeś? Ani trochę. Brat Stachur i profesor W. St. Czelawa to jedna jaźń w dwóch formach. To jest w dwóch ciałach. Rozumiesz, serdeńko? Ani trochę. Non niente, ragazza mio non niente. Oto nieco zgrubsza, ciasana parabola. Trochę może ordynarna, lecz stosowana do tutejszego środowiska.
0: Sięgnął po brudny kufel piwa, przelał doń część absyntu ze swego kieliszka i postawił przede mną oba szkła.
1: Widzisz ten drogocenny płyn?
0: No cóż z tego. Przez ściany kufla przegląda
1: mętnie, w kieliszku świeci jego łza, nieprawdaż? A przecież i tu i tam ciecz ta sama. Kwestia oprawy, serdeńko, kwestia ram. Ostateczny wygląd i wrażenie są tu wypadkową treści i formy, chociaż w obu identyczna treść się powtarza. Lecz i forma ma głos, kochasiu, i to lube ciałko, a jakże i to biedne, pośniaczone w nocnych bitkach, pokrajane od razu w obrzęku od trunków i łajdactwa ciało. No, rozumiesz nareszcie? Rozumiem. Chwała Bogu. Pardon, demonowi życia nie wierzę w Boga. Nie ma to jak literaci. Wszystko zrozumieją, na wszystko się zgodzą, z wyjątkiem grzechów przeciw sztuce. Lecz by mnie zrozumieć, trzeba mu trochę cierpliwości i czasu.
0: Pociągnął z kieliszka i mówił dalej tonem spokojnego opowiadania.
1: W roku 1867, 20 lutego, w miasteczku N, pojawił się na świecie dziwny kaprys natury. W pewnej parze małżonków urodziło się dwoje męskich bliźniąt, zrosłych biodrami. Po szczęśliwym przeprowadzeniu operacji jedno zapadło w dziwny stan martwoty, by po dwunastu godzinach śmiertelnego snu wrócić do stanu jawy, gdy równocześnie drugie niemowlę uległo symptomom przebytym uprzednio przez pierwsze. Władze duchowe były przy udzielaniu chrztu w niemałym kłopocie. Konsylium uczonych i lekarzy zajęło się żywo fenomenalnym wypadkiem, by wreszcie orzec, że najprawdopodobniej ma się tu do czynienia z jedną jaźnią o podwójnej osobowości empirycznej. Energia psychiczna, ożywiająca nasze ciała, była jedną i tą samą, a stąd i pamięć wspólną. Tak, siła duchowa była identyczna, lecz nie ciała. To były dwa różne ustroje fizyczne. Każdy z nas jako osobowość empiryczna przedstawia wypadkowo dwóch elementów, z których jeden jest nam wspólny. Następstwa tego kaprysu życia rzucają się w oczy przy pierwszym zestawieniu. Mój organizm, pobudliwy pod względem płciowym, wpłynął też zasadniczo na kształtowanie charakteru, który porównany z usposobieniem profesora razi zdaniem. Być może z tego źródła wypłynęło moje miłowanie brudu i plugawego życia, lecz pamięć i inteligencja są naszą wspólną własnością zarówno co do siły napięcia i jakości. Ja byłem już od początku człowiekiem nocy, nie znałem dnia jego spraw, noc i jej mrok rozpostarły nade mną od kolebki opiekuńcze swe skrzydła. Zrozumiesz trudności wychowania Utraciliśmy rodziców w siedemnastym roku życia. On, to jest ja pod postacią dzisiejszego profesora Czelawy miał charakter zimny, spokojny, niemal bezpłciowy. To ułatwiło mu studia. Pozwoliło na inicjatywę. Wyjechaliśmy za granicę. Słuch o nas zaginął. On zaopiekował się mną. (śmiech) Zaopiekował. Niech mu kat świeci. Wstydził się mnie. Ukrywał przed światem, trzymał przed ludźmi w tajemnicy moje istnienie. Uległem od razu z pokorą butlęcia i to jasne. W obu nas współdziałała przecież ta sama inteligencja, ten sam spiritus movens, ta sama pamięć. Ujarzmił my ciało. Zresztą szedłem mu na rękę po części, dzięki mym wcześniej wybojałem popędom. Stałem się wkrótce karczemnym hulaką, gwałcicielem kobiet, wyrodnialcem. Mam parę egzystencji ludzkich na sumieniu. sumieniu. Na sumieniu. Popełniłem parę zbrodni, udało się jakoś wymknąć, zatuszować. Czy nie starał się uwolnić od ciebie? Zrazu tak. Potem wpadł na piekielny pomysł, dzięki któremu stałem się mu nieodzowny. Został profesorem uniwersytetu, wielkim psychologiem. I postanowił z katedry wyzyskiwać bezczelnie moje najserdeczniejsze przeżycia. Łajlak. Wygodnie się urządził, mając do dyspozycji dwa ciała. Od lat śpię jak pies w zamkniętym, nigdy nie gabinecie, by w nocy żyć z tych paru chłopów monety, które mi łaskawie odstępuje. Sknera. Nawet ubrać się nie mam za co chodzą w jego znoszonem ubraniu.
0: Kutwa! Jak długo zamierza przyciągnąć współbytowanie w tak bliskim sąsiedztwie? Musicie chyba znać obaj najtajniejsze
1: drgnienie swych myśli. Oczywiście. Uważasz, gdzieżba ten egoista profesorskim Birecie postanowił z siebie i ze mnie przede wszystkim... Ze mnie zrobić naukowy problem, nad którym pracujesz od lat. Dzieło już na ukończeniu, lecz lada dzień zechce mnie się pozbyć. Wycisnąwszy przedtem jak cytrynę. Lecz ja go oprzedzę, dodał z dzikim błyskiem w oczach.
0: Zadrżałem. Przecież on musi wiedzieć o twych względem niego zamiarach. Naturalnie, że wie. Dlaczego więc nie przedsięwierze środków ostrożności? Czyżby igrał z niebezpieczeństwem? (śmiech) Ha, ha, ha,
1: otóż właśnie. Pan profesor przeliczył się w rachubach, zbyt silnie w dotychczasową przewagę naszego wspólnego spiritus movens, naszej wspólnej jaźni i po części ma rację. Zawsze dotąd wstrzymywał mnie od samodzielnego czynu, jakiś sprzeciw wewnętrzny. Lecz i organizm ma głos swój prawa, kochany dzież, bo tak jest. I to spodlone, zawsze lekceważone przez ciało. Pijany dziś jestem i silny. Przeciągnął strunę. Ostatni eksperyment, ten zwornik jego pracy, korona, która uwieńczyć ma jego dzieło, zjawił haniebnie, rozpętując we mnie tej nocy niepohamowany już bunt. Wywabił z kryjówek ciemne siły, które go zniszczą. Dlatego dziś właśnie stawiam wszystko na jedną kartę i mówię swobodnie, chyba mnie nie wydasz.
0: Bądź spokojny, mówisz o końcowym eksperymencie. Co miałeś na myśli?
1: <śmiech> Ciekawy eksperyment, jedyny w swoim rodzaju. Jego przedmiotem Wanda Czelawowa. Ten człowiek zimny jak ryba, niemal aseksualny, ożenił się z kobietą piękną, bardzo piękną i młodą. Zamęcza ją, poświęcając na ołtarzu swej wielkiej nauki. Oczywiście wiedziałem o jej istnieniu i jak wygląda. Podobała mi się diabelnie i zapragnąłem. Ty wiesz, co znaczy dla takiego jak ja osobnika pragnienie fizycznej kobiety... Pożądanie jej sprzeciwiał mi się zrazu wewnętrznie, nie pozwalając nawet wchodzić do ich sypialni, lecz rządza moja wzrastała. Ta niesyta rządza, która u niego jest niemal w stanie zaniku, wreszcie uległ i pozwolił ją widywać nocami. Chciał, widzisz, i z tego ciągnąć zyski, stworzyć jeszcze jeden konflikt w naszej symbiozie i włączyć... Ciekawe, stąd płynące przejawy, jako ogniwo ostatnie w łańcuch swych doświadczeń. Pragnął wypróbować i w tym kierunku władzę, jaką miał nade mną. Jakoż ograniczyłem się długi czas do spojrzeń. Kobieta zrazu nie wiedziała o moich nocnych wizytach. Dopiero wczorajszej nocy zauważywszy miała skryła się w sąsiednim salonie. Lecz nie ujdzie mi. Dziś już przypuściłem szturm do zamkniętych drzwi i dopiero gdy zaczęła krzyczeć z obawy pobudzenia lokatorów, uszedłem, by się upić i nabrać odwagi. Zbyt mnie rozrażniła. To skończy się dla nich fatalnie. Seksus, mój kochany, to nieobliczalny element. Dziś jeszcze wrócę, posiądę wandę, zabiorę pieniądze, a samego uduszę jak psa. Jeśli tego dziś nie zrobię, jutro on ze mną postąpi podobnie.
0: Domawiając tych słów, Stachur porwał się z krzesła i wyzywająco patrzył w dal. Był straszny. Ostre, białe zęby, jak kły rozwścieczonego dzika, błyskały z wykrzywionych pasją ust. Zlepionym potem włosy spadły w nieładzie na czoło. — Masz słuszność — rzekłem, siląc się na chłodny spokój — Ja ci w tym dopomogę. — Ty! — spojrzał na mnie wzrokiem pełnym
1: wdzięczności. — Dziękuję, dzielny z ciebie chłopiec. — uścisnął mi rękę. —
0: A zatem w drogę zaraz. — Już późno. — Szósta nad ranem. — Gotowi nam przeszkodzić. — Wyszliśmy. — Był jasny, słoneczny poranek. — Zbudzone już miasto szemrało pogwarem wstających głosów życia — po łukach tłały się wypłowiałe postacie kobiet z austerii, wymykali chyłkiem nocni goście. Jakiś włóczęgę ziewnął szeroko, prostując znużone ramiona i powlókł się dalej chodnikiem. Po drodze skrzypiały pod stosem jarzyn wózki przekupniów. Rozległ się ciężki stukot miejskich furgonów. W przestworzu snuły się staranne dymy fabryk, przesłaniając od czasu do czasu czerwony krąg słońca. Nad farnym kościołem. Rzeźwy deszcz, brzasku wstrząsał ciało, rozlewając w powietrzu krzepką woń ozonu. Stachur szedł spiesznie nerwowo, co chwila spoglądając na zegarek. Dotrzymywałem mu kroku w milczeniu. Koło siódmej wchodziliśmy do bramy. Szczęściem na schodach nie było nikogo. Stachur otworzył gabinet, przepuścił mnie do wnętrza, zamknął ze sobą drzwi od korytarza i nie zatrzymując się ani na sekundę w pracowni, wprowadził mnie do sypialni. Serce biło mi młotem i fala krwi uderzyła w głowę. W spokoju zostaliśmy w uśpieniu tylko profesora. Pani Wandy nie było. Widocznie zmęczona przejściami ubiegłej nocy jeszcze się nie obudziła. Stachur, wlepiwszy drapieżny wzrok w śpiącego, wskazał mi go ruchem ręki. Patrz, to ten! Zdławię go jak psa. I już ruszył ku łóżku z wyciągniętymi przed się rękoma, gdy nagle wydobyłem z kieszeni Browning. I równocześnie, chwytając go za piersi, krzyknąłem. Ani kroku dalej! Stachur szarpnął się, lecz wymierzona wprost w piersi lufa rewolweru poskromiła go. <słuch> syknął przez zęby. Kto ty jesteś, podły zdrajco? Wymieniłem swoje właściwe nazwisko. Na dźwięki imienia Stachur wpił we mnie badawcze spojrzenie i nagle zrozumiał. Łotr, podles, pan doktor, mruknął pieniądz się z wściekłości. Także
1: eksperymentator tej samej nędznej sorty, co ten w łóżku.
0: Jego uczeń Puść mię, bo narobią hałasą. Nadaremnie grozisz, teraz i tak nie obejdziesz się bez skandalu. Puść mię, na wszystko świętą jęknął, zmieniając ton. Gdy się zbudzi, zabiję mię. Bądź spokojny. Nie mogłem tylko dopuścić do zbrodni. Musimy czekać. Gdy domawiałem tych słów. Drzwi od salonu odemknęły się i w progu stanęła z bronią w ręku blada jak ściana pani Wanda. Proszę się niczego nie obawiać, uspokoiłem ją. Jest w moim ręku. Zaczekamy do godziny ósmej. Profesorowa usiadła we fotelu obok łóżka z niepokojem spoglądając to na nas dwóch, to na męża, to na zegarek. Tak w milczeniu przeczekaliśmy trzy kwadranse, długie jak wieki. W miarę jak wskazówki zbliżały się do fatalnej godziny, niepokój Stachura wzmagał się, przechodząc w rozpacz. Błagał by go puścić. Musiałem uspokoić, upewniając, że w mojej obecności nic mu się nie stanie. Lecz konfrontacją wobec osoby trzeciej uważałem za konieczną do ostatecznego rozwiązania sprawy. Mimo to Stachur usiłował parokrotnie wydrzeć mi broń z ręki, lecz nie udało mu się. Na pięć minut przed ósmą przerażenie biedaka doszło do szczytu. Wyglądał jak obłąkany. Wbite nieruchomo w tarczę zegara oczy śledziły ruch nieobłagania. Posuwającego się indeksu, złączone ręce kurczowo wyginały palce. Wtem zesztywniał. Białka oczu poszły w górę i bez władem ciężaru, wymykając mi się z rąk, runął na posadzkę. Zegar wydzwonił ósmą. Usłyszałem ciche westchnienie ulgi z piersi pani wandy. Zasnął. Lecz w tejże chwili drgnienie życia wstrząsnęło martwym ciałem profesora i podnosząc się z łóżka, zaczął przecierać ręką czoło i oczy. Nagle otrzeźwiawszy z resztek snu, zorientował się. Spojrzał przytomnie na nas, należącego jak trup na dywanie włóczęgą, i w lot przypomniał sobie wszystko. Postanowienie szybkie jak błyskawica mignęło w siwych, bystrych oczach. Jednym skokiem zbliżył się do żony, podjął opuszczony przez nią na podłogę rewolwer i zanim zdołałem przeszkodzić, wypalił do stachura. Strzał był celny, zgruchotał mu czaszką. Śpiący nie drgnął, lecz profesor Czelawa chwycił się ręką za czoło, przyciskając je w miejscu, które odpowiadało ranie zabitego. Po czasie odjął rękę i patrząc na drżącą jak czcina żonę, szepnął działanie reperkusji. I wskazał ręką na czole okrągłą czerwoną plamą, jakby od silnego uderzenia. Po chwili zwrócił się znów do żony. Odej się stąd, Wanciu. Widok zwłok działa na ciebie. Nie popełniłem zbrodni. Miałem prawo rozporządzić wedle woli tym ciałem. Profesorowa oddaliła się. Wtedy Czelawa postąpił ku mnie. Panie doktorze, dziękuję za pomoc i ratunek. Problemat mojego życia rozwiązany. Proszę pana na świadka w tej wyjątkowej sprawie. Musimy zaraz donieść władzom i usunąć trupa. I popatrzył na zwłoki Stachura. dziwnem, zagadkowym spojrzeniem. Patrzyłem i ja, przejęty grozą i zdumieniem. Niespodziewanie uczułem jakiś głęboki, przejmujący ból. Żal mi się zrobiło tego nędzarza, tego genialnego powr diable. Człowieka nocnych mroków i zbrodni, tragicznej igraszki życia. I skłoniwszy się, bez słowa odszedłem. W dwa tygodnie po zaszłym wypadku zasiadł na ławie oskarżonych przed sądem w P. profesor dr W. St., dwojga imion Czelawa, obwiniony o zabójstwo. Po przeprowadzeniu śledztwa i przesłuchaniu świadków, uwolniono posądzonego 23 głosami przeciw 3 od winy i kary. W dwa lata potem. Wydało londyńskie Towarzystwo Naukowe dzieło profesora WS Strzelawy pod tytułem The Soul and the Body of the History of Man with Two Bodies, The Problem of My Life. Do tekstu dołączył autor dwie podobizny, swoją i brata Stachura. Muzyka Dark Fantasy Studio i Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski Cześć, tu Jacek. Jeśli spodobało Ci się Tchnienie Grozy i lubisz historie oraz gry fabularne, a może chcesz się nimi zainteresować, to zapraszam Ciebie na swój drugi podcast 6.10.12, pisane osobno cyframi jako 6, odstęp 10, odstęp 12, do znalezienia na YouTube oraz Spotify, a także innych platformach. Zapraszam serdecznie do słuchania.